0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。我们大锤的《水浒细节解密》已经从隶属古典小说《水浒传》中出场或者出过名字的历史真实人物，过渡到了小说中出场的文学人物。也就是说，这历史上这些人物没有出现过，他是文学虚构的。上一期呢，我们就介绍了《迷雾之中的史文恭》，这位啊，因为晁盖中箭而死的这弓箭上就刻着他的名字，所以就成为了梁山好汉的死敌。大锤在上一期里边还介绍了古代军事活动中真实存在的弓箭上刻名字的行为和动机。应该说，史文恭射死晁盖的概率还是很大的。但是在上期节目结尾，我就提到了，其实施耐庵安排晁盖深夜中箭，还有其他的考虑。那这究竟是怎么回事呢？这就要从《水浒传》没有诞生之前的宋元杂剧说起了。之前大锤曾经向大家介绍过，这个时代的宋元杂剧有很多的水浒戏。这些水浒戏很多都在当时呢也很有影响力，并且构成了后来《水浒传中》中施耐庵选取并且进一步做艺术加工的重要情节。比如《水浒传》中著名的三打祝家庄的故事，那我们如今就可以肯定，它在元代杂剧中就已经出现了，而且流传很广。可惜的是啊，三打祝家庄这个故事在元代杂剧界是家喻户晓。但是他的这元杂剧的版本没有能够保存下来，不过我们在目前流传下来的几部其他的这个水浒戏中，仍旧能够传递出一些关键的信息，比如在元代李文蔚的《同乐院燕青博鱼》中，这宋江开场啊就有一段自我介绍，他是这么说的。不幸哥哥晁盖三打祝家庄中箭身亡，众弟兄就推某为首。啊，就是说他哥哥晁盖，哎呀，中箭身亡了，结果兄弟们就把我推成老大了。而其他的这保存至今的《水浒戏》在这个元杂剧中啊，也有类似的描述，像《黑旋风双线功》《梁山坡李逵负荆》等等，都跟《燕青博鱼》中的说法一致。都是说水泊梁山的头领晁盖死于三打祝家庄之战，也就是说，在元代水浒戏中，我们基本可以确定这晁盖当过水泊梁山的头领，而且死于三打祝家庄，并且是中箭身亡。那我这儿解释一下，这个施耐庵创作水浒传的时候，首先要尊重的就是宋元时代的画本、戏剧，尤其是一些传播较广的作品。因为他有这个更广泛的认知啊，那他写作《水浒传》的时候，不可能说专门的去创作一些明显与这些前代作品相抵触、相冲突的故事。他实际是在这些前代作品的基础之上进行了一个筛选和再创作、二次加工。比如在《水浒传》三打祝家庄的时候，出于情节的连贯和未来的发展的考虑啊。由于这个时候的水泊梁山刚刚进入发展期，远远还没有达到鼎盛状态，在这样的情况下，施南就没有像之前的元杂剧那样直接安排晁盖死于三打祝家庄，但是他尊重了元杂剧的思路，那就是从三打祝家庄之后，宋江的戏份是越来越重，而晁盖开始逐渐退出了，而到了梁山好汉这规模大致已经形成的时候。施耐庵认为这个时候已经时机成熟了，应该遵照原杂剧的说法，就让晁盖死掉了。虽然已经晚死了一段时间吧，但是对于整个故事并没有干扰。于是他就专门的设置了晁盖攻打曾头市中箭的情节，而且由于原本的原杂剧中交代的就是晁盖中箭而死，并没有特别强调杀晁盖的是谁。所以施耐庵才会特意安排这样的混乱情节，那就是在一场曾头式的黑夜大混战中，不知道哪儿飞了一支夺命毒箭，就把晁盖给射死了。这样可以最大限度的在利用前人的《水浒传》的故事的同时，尽量不发生情节上的明显冲突，来减少读者在阅读《水浒传》时候的违和感。啊，就别让大家一听，哎，这怎么跟之前我看这戏不一样呢？啊，不要有这种感觉。比如之前这原杂剧里边的相关内容，不会直接指责施耐庵这情节有明显错误。当然，为了后续故事，施耐庵还需要这支剑一定要有个主人，这样才有后面的梁山好汉的报仇情节。因此，这剑上被施耐庵就刻了一个史文恭。这样用模糊的笔法来安排晁盖之死，从施耐庵的创作角度来说，其写作动机是完全可能的。那除了大锤的这种推测之外啊，后世学者还推测了另外一种可能性，这就是在元代杂剧中，不仅有三打朱家庄，也完全有可能出现过攻打曾头市的故事。只不过这个曾头市的故事，传播范围远远不如三打朱家庄广泛。因此也没有留下来。如果这个假设成立，那么施耐庵实际是面临两个内容基本一致的不同故事，也就是在元代啊，可能有人说过晁盖死于三大朱家庄，也有人说过晁盖死于曾头市。这时候的施耐庵那就需要进行整合和裁剪了。毕竟在元杂剧时代，那大家各演各的，彼此的杂剧内容有冲突。甚至说，这完全正反人物颠倒的情况也不是没有。各个水浒杂剧也是以彼此平行的方式各自流传了下去。但是到了施耐庵要把这些内容统统整合到同一部《水浒传》中的时候，那他的麻烦可就来了。那毕竟晁盖只是一个人啊，他不能死两次啊。所以考虑到整体的水浒故事情节发展，就将三打祝家庄故事中的。晁盖中箭而死就抹掉了，只保留曾头市上晁盖中箭这样的可能性啊也是有的。不过从《水浒传》对祝家庄和曾头市的两位主要反派角色栾廷玉和史文恭的处理方法来看，这施耐庵明显是做了取舍和区别。他对这两位啊不同的处理手法，在我看来，就是他在努力把曾经是同一个套路的两个。几乎雷同的元代故事，硬生生给讲的不一样。那这究竟是怎么做到的呢？下一期的《水浒细节解密》，我们来继续为您讲栾廷玉与史文恭这俩人身上到底隐藏了施耐庵哪些的秘密想法。本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听您可以给我打个赏。